0: Gott und die Welt. Ein Podcast der Kirche im NDR. Ulla Schmidt war Bundesgesundheitsministerin und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Von Haus aus ist die Politikerin aber Sonderpädagogin. Dazu passt ihr Amt als Bundesvorsitzende der Lebenshilfe. Die Lebenshilfe ist ein Selbsthilfeverband für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.
1: Ich finde immer das ist ein wichtiger Punkt, wo wir auch als Demokratinnen und Demokraten wirklich uns einsetzen können. Denn die Frage von Teilhabe ist eine Frage von Demokratie und die Frage von sozialer Gerechtigkeit ist eine Frage grundlegende Frage der Demokratie. Und insofern bin ich sehr froh, dass ich an dieser Stelle mit daran wirken kann, das Leben für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen auch etwas besser zu machen, Schritt für Schritt.
0: Sie sind von Haus aus Sozialpädagogin. Was ist der Grund, dass sie sich so stark für benachteiligte Menschen einsetzen?
1: Ach, ich glaube, ich habe äh, immer ein gutes Gefühl gehabt gegen Ungerechtigkeiten. Ich komme selber aus einem ärmeren Elternhaus und äh, insofern fand ich immer, dass alle Menschen das gleiche Recht haben, hier zu leben und alle Menschen auch die Chance bekommen müssen, das Beste aus ihrem Leben machen zu können. Und insofern passte auch das Engagement für Menschen mit Behinderungen, die ja vielfältiger sind als nur die geistigen Beeinträchtigungen. Es gibt ja viele Arten der Behinderung, gehört dazu. Sie gehören zu unserem Leben und zur Vielfalt des menschlichen Lebens und von Anfang an und mittendrin. Und dafür habe ich mich immer engagiert.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass Sie eher aus einem ärmeren Elternhaus stammen. Haben Sie das damals als Benachteiligung erlebt?
1: naja, in den 50er Jahren als Kind in einer geschiedenen Elternhaus. Meine Eltern waren geschieden, das war ja da noch irgendwie etwas sozial Abwegiges, muss man ja sagen, Diskriminierendes und wir waren noch arm. Und insofern ähm, habe ich damals als Kind manchmal gedacht, also die Kinder, wo der Vater im Krieg gestorben waren, die sind viel besser angekommen als Kinder aus Elternhäusern, die geschieden waren. Man blickte da etwas schief drauf. Und ich habe das ja selber erlebt in der Schule. Ich war eigentlich eine gute Schülerin immer. und Aber dann wurde gesagt, nein, zu einer weiterführenden Schule kann ein Kind, wo die Mutter alleinerziehend ist, arbeiten geht, bestimmt das nicht schaffen. Und dann hat man meine Mutter endlich durchgesetzt, als nach dem fünften Schuljahr, in der Volksschule war es ja noch, dann eine Aufnahmeprüfung ich machen durfte. Aber nur für die Realschule hat man mir damals empfohlen, sodass ich dann erst später über den zweiten Bildungsweg, also praktisch nach der Realschule, gab es ja die Möglichkeit, auch Abitur machen zu können an einem Gymnasium. Und da waren schon viele diskriminierende Punkte drin, die sind bestimmt nicht vergleichbar mit dem, was andere Menschen zu ertragen haben, aber es prägt einen.
0: Und Sie haben ein Gefühl dadurch bekommen.
1: Ja, das, das ist so. Man man bekommt ein Gefühl dafür, wie das ist. Und dann, ich habe bei vielen Dingen, die ich jetzt in meinem Leben erlebt habe, dass ich anderen Menschen sagen kann, ich kann das genau verstehen, wie es dir jetzt geht, weil ich habe das alles auch schon mal selbst erlebt.
0: Was würden Sie sagen, was ist die tiefere Ursache, dass Menschen mit einem Handicap es schwerer haben bei uns als Menschen ohne Handicap?
1: Naja, es ist erstmal, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wir haben ein sehr defizitorientiertes Denken in Deutschland. Denken Sie mal, egal was ist, immer wird nur die Katastrophe oft ausgerufen, auch in der Medienwelt, wenn Sie sich das mal anschauen. Aber ich glaube, dass vieles auch historisch bedingt ist. Ich habe ja, als ich Kind war, sah man keine Menschen mit Behinderung im öffentlichen Leben oder ganz selten. Und denn die waren ja im Nationalsozialismus, sind sie alle brutal ermordet worden, zu medizinischen Forschungszwecken missbraucht und die Eltern, die das konnten, haben ihre Kinder versteckt, die Familien. Und das hat, glaube ich, das Denken in Deutschland noch lange geprägt. Es gab ja dann die Aktion »Vergiss mal nicht« von Frankenfelder, erinnere ich mich immer dran. Da wurde dann Geld gesammelt im Fernsehen, damit Kinder mit Behinderung auch mal zu einem See fahren konnten oder spielen gehen konnten. Dann gab es die Aktion »Sorgenkind«, als seien Kinder mit Behinderung immer Sorgenkinder. Dabei glaube ich, dass es andere Sorgenkinder gibt für Eltern, als Kinder ein Kind mit einer Behinderung zu haben. Und dieser Wandel dann zur Aktion Mensch oder von der Fürsorge dann immer dem Mitleid hin zur gleichberechtigten Teilhabe ist ein langer Weg in Deutschland, historisch gesehen. Und wenn Sie sehen, bei den Kindern mit geistigen Beeinträchtigungen gab es bis zum 60er Jahre keine Schulpflicht und in der DDR gab es die bis zur Praktisch zum Fall der Mauer und dann auch äh, praktisch der deutschen Einheit gab es auch immer noch unbildbare Kinder. Und das hat, glaube ich, der Blick in Deutschland auf Menschen mit Behinderung historisch gesehen, Anders geprägt als ich, das zum Beispiel hier an der Grenze zu den Niederlanden oder auch in den skandinavischen Ländern oft eine größere Selbstverständlichkeit gibt, mit Menschen mit Beeinträchtigungen umzugehen.
0: In der inklusiven Pädagogik, da gibt es ja den Spruch, jeder und jeder hat irgendwo eine Behinderung. Es geht nur darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Würden Sie dem Spruch zustimmen?
1: Ja, natürlich. Ne? Ohne Brille könnte ich nicht so weit gucken und äh, ich sag mal, langsam ernährt man sich im Alter, wo man auch ein Hörgerät braucht oder ältere Menschen, damit sie wirklich teilhaben können und äh, es gibt viele Dinge. Ich kann nicht über eine hohe... Hürde springen und andere können das. Ich habe Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen erlebt, die wunderbar, wunderbare Musik machen. Da bin ich ganz neidisch, da habe ich leider das Gehör gar nicht so dafür. Also es gibt viele Dinge, wo man sagt, ich kann das und der andere kann das besser. Und das ist ja der Sinn der inklusiven Pädagogik auch, dass man sagt, man muss sich gegenseitig kennenlernen mit seinen Stärken und Schwächen. Und jeder Mensch hat Stärken und jeder Mensch hat Schwächen, davon bin ich überzeugt.
0: Was gibt Ihnen Kraft und Motivation für Ihre Arbeit?
1: Ach, eigentlich, wenn ich so zurückschaue, wir haben doch viel erreichen können, wenn wir auch noch viel mehr vor uns haben. Und natürlich der Umgang mit den Menschen, mit den Familien. Wissen Sie, wenn Sie dann so viel die, ich besuche Einrichtungen, ich treffe die Menschen, ich gehe auf Veranstaltungen und besuche Werkstätten oder alles andere mehr. Diese Zuwendung der Menschen und dieses, die Hoffnung, die sie haben, dass sich was verändert, aber auch die große Dankbarkeit für die viele professionelle Hilfe, die unsere MitarbeiterInnen auch geben können, das gibt einem wieder Kraft. Und ich habe im politischen Leben gedacht, das erdet mich immer wieder, dass man sagt, man muss nicht zu Hoch hinaus Man soll sich mit dem, was den Alltag der Menschen prägt, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kann man auch, kriegt man auch viel Kraft daraus.
0: Was wünschen Sie sich von der Kirche im Umgang mit benachteiligten Menschen?
1: Ich meine, es gibt, viele, es gibt viele gute Angebote, auch der Kirche. Wir haben auch, ähm, Es gibt Messen, die in leichter Sprache gehalten werden oder wo auch für Menschen mit Behinderungen Angebote gemacht werden. Aber auch in der Kirche ist es noch nicht selbstverständlich. Wenn Sie sich einmal die Gremien anschauen der Kirchen da sehe ich selten mal einen Menschen mit Beeinträchtigung, der dabei ist, vielleicht noch einen. Mobilitätseingeschränkten. Aber wenn es schon an die Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen geht, dann wird es schon schwieriger. Und das, was die Kirche auch zum Teil vorbildlich macht in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, die ja heute, anders als früher, auch teilweise mittelständische Betriebe sind, dass sie mehr auch im inklusiven Arbeitsmarkt sich mitbeteiligt und mit uns gemeinsam daran arbeitet. Es gibt viele Einrichtungen der Kirchen, wo Menschen auch mit geistigen Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz finden könnten im inklusiven Arbeitsmarkt. Und das Zweite ist, dass die Kirche mit uns dafür kämpft, dass auch Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, mit einem sehr hohen Unterstützungsbedarf, genauso das Recht haben auf Teilhabe wie jeder andere. Das passiert. Aber ich glaube, in der Öffentlichkeit und in dem Werben, dass sich in den Köpfen der Menschen etwas ändert, könnte die Kirche auch noch aktiver sein. Ich weiß, wie schwer es ist, aber ich würde sie mir als Partner wünschen, weil ich glaube, von der Grundhaltung, Mitmenschlichkeit oder Solidarität, Teilhabe, das sind alles die gleichen Begriffe dafür, dass jeder Mensch das Recht hat, ein eigenständiges Leben zu führen.
0: Haben Sie selbst eine religiöse Prägung?
1: Ja, ich bin katholisch getauft und auch äh, zur Kommunion gegangen und so alles. Ich habe auch als Junge junger Mensch, sehr viel mit der Kirche zusammengearbeitet. Es gab ja zu meiner Zeit in den 50er Jahren und auch in den Anfang der 60er Jahre, aber in den 50ern vor allen Dingen, gab es ja viele Angebote der Kirche, dass überhaupt Kinder aus armen Elternhäusern mal eine Ferienfreizeit machen konnten, Jugendarbeitangebote, dass wir da ins Pfarrheim gehen konnten, ob es jetzt
0: Bastel oder Musikstunden oder was
1: es auch immer ist, was man machen könnte. Und insofern war ich da sehr stark eingebunden.
0: Würden Sie sagen, dass das christliche Menschenbild eine Rolle spielt für Ihr Engagement? Kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe immer gesagt, die, das christliche Menschenbild, ich bin Sozialdemokratin. Bei uns ist es die Solidarität mit allen. Der Einsatz für Menschenrechte ist ja eigentlich beides. Das spielt schon eine Rolle. Das sind andere Begriffe, aber es hat eigentlich die gleiche Ausrichtung. Etwas von dem, was man selber hat, auch weiterzugeben an andere. Oder wie meine Großmutter immer sagt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und äh, gucke, dass jeder Mensch sein Leben führen kann. Und das, glaube ich, ist beides: Solidarität, miteinander halten, Mitmenschlichkeit auch miteinander halten, keinen außen vor lassen.
0: Es könnte ein Unterschied sein, ob man sich vorstellen kann, dass es so etwas wie einen Gott gibt. Haben Sie da eine Vorstellung?
1: Was ich erlebt habe, ist, dass viele Menschen in, in, den, in der Frage einer Sprache zu Gott oder einem Reden mit einem Gott, was auch immer es ist oder so, ich glaube nicht, dass da oben einer sitzt, der auf uns guckt und die Engelchen drumherum, das nicht. Es ist ja mehr so etwas wie eine ethische Bindung. Und wenn, wenn Sie heute sehen, wie die Gesellschaften auseinanderdriften, ist immer die Frage, was habe ich denn als Alternative? zu dem, was vielleicht einzelnen Menschen in schwierigen Situationen auch einen Halt gibt. Und das ist, glaube ich, dieses Vertrauen. Also ich glaube nicht an Gottvater und Gottsohn, sowas alles, aber ich glaube, dass diese religiöse Erzählung einfach nur den Menschen einen Halt auch in schwierigen Zeiten geben soll.
0: Was können wir tun, damit Menschen mit Inklusionsbedarf noch mehr gesellschaftliche Teilhabe bekommen?
1: Sag, das schwierigste Aufgabe ist, in den Köpfen der Menschen zu verändern, dass wir wirklich den Schritt machen, weg vom Blick auf die Defizite hin zum Blick auf die Fähigkeiten. Und zwar konsequent auf die Fähigkeiten, die der einzelne Mensch hat und ihm dadurch den Platz geben in dieser Gesellschaft. Und das ist ein Arbeiten an uns selbst, an unser Denken, und ich erinnere mich immer an Andrea Nahles bei dem Teilhabegesetz, das wir gemacht haben. Da war sie Sozialministerin. Und sie hat gesagt: Wenn wir das Gesetz haben, ist das Schwierigste, dass wir alle MitarbeiterInnen auch wirklich dazu befähigen, immer inklusiv zu denken. Ja. Und das ist, das ist ein gesellschaftlicher Prozess und dann die Bedingungen dafür schaffen. Dass wirklich personenzentriert die Unterstützung kommt, dass man sich nicht immer mit den Landschaftsverbänden und wer auch immer den Träger der Eingliederungshilfe darüber streiten muss, ob jetzt ein Mensch Anspruch hat auf Unterstützung oder nicht. Von der Person her muss der Unterstützungsbedarf festgelegt werden und die Gesellschaft muss dieses genauso selbstverständlich dann bezahlen, wie viele andere Dinge von uns selbstverständlich bezahlt wird. Und da gibt es große Lücken und da sind für viele Eltern oder Familienangehörige und auch für unsere MitarbeiterInnen immer noch sehr große Hürden zu überwinden, dass sie wirklich das bekommen, was ihnen per Gesetz auch zusteht.